2: Buenas tardes, cada vez más tardes. Buenas noches. Cada vez más, tar bueno, sí, más tarde y, me y menos noches. Ah, sí, te bueno, todavía.
0: Es verdad, son las 8 de la noche de un miércoles cuando sale el programa este, grabado, miércoles 15 de julio. Mañana.
3: Exacto.
0: Muy bien, recordemos que estamos en Bate con Yuyos, una superproducción del equipo de botánica, del de proyecto de plantas medicinales y el jardín botánico. Hoy en mitad del equipo, ¿eh? Nos faltan, cada vez perdemos más jugadores. Este, un abrazo grande a, a Juanma, que mañana rinde un integrador. A Lauti, que está laburando ya por Sarte, Y a Chiquito, que está sin internet, como el otro día. Digamos, saludos a todos. De este, bueno. Después,
3: esta, semana, esta semana, mitad del equipo. Y la semana que viene, no queda equipo.
0: La semana que viene, tenemos, empiezan las dos semanas de receso invernal en la universidad. Así que. La gente de la radio va a estar como corresponde con su proceso. Mandamos un abrazo a Quique, a Gastón y a toda la gente linda de la radio que gracias a ellos que podemos salir al aire. Y repetimos, recordemos, los, días, los sábados a las 11
2: de la mañana. Programa.
0: Bueno, el título del programa de hoy, ¿qué vamos a hablar?
2: Alimentos de la Tierra. ¿Sí? Le dimos ese título tan, tan poético. ¿Eh? En realidad vamos a hablar de aquellas plantas que tienen órganos subterráneos que se que se emplean en la, en la alimentación, desde tiempos remotos, en algunos casos, hasta la actualidad, con mucha vigencia y mucha algunas especies con mucha difusión a nivel mundial, muchas de ellas conocidas, muchas de ellas conocidas. Eh.
0: Eh, también eh, lo vamos a circunscribir al programa, a las plantas de las que vamos a hablar,
2: al continente americano. Sí, porque hay muchísimas a nivel mundial. Hay muchísimas en América solamente, así que ni siquiera vamos a hablar de todas las que encontramos en el continente americano. Entonces, bueno, teníamos que limitar un poquito el, el tema, si no, no hay programa que, que alcance. ¿eh? Bien, bueno. No,
3: nos van a volver a retar.
2: <risa> sí, y eso, esos órganos subterráneos que... Genéricamente se les llama tubérculos, pero vamos a ver que no todos ellos son son tubérculos. Eh, se caracterizan por tener un, en general, siempre hablando en términos generales, un elevado contenido de de agua y un contenido importante de, de almidón, que justamente es la sustancia eh, que permite que estos que estos órganos eh, acumulen reservas. Eh, y bueno, después tienen contenidos variables de, 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 otros, de otros nutrientes, como minerales, vitaminas y, y proteínas, dependiendo de, de la especie. Pero lo, pero lo interesante, que más allá de, de, del uso que le da el ser humano a estos a estos órganos subterráneos, en realidad las especies lo producen no para, no para agradarle al ser humano ni a las personas que, que, que lo cultivan, sino digamos como una, una forma de, de adaptarse al, al medio en el que crecen y, y, y se desarrollan Para de alguna forma gar garantizar la perpetuidad de la especie ¿sí? generalmente, generalmente están asociados a, eh, a, a especies Que atraviesan algún, algún periodo ¿sí? alguna, O alguna estación del año eh, Con condiciones ambientales eh, rigurosas Entonces estas, estas estructuras le permiten eh, De alguna forma... Pre preservarse, ¿sí? atravesar esa, esa, ese momento del año y poder rebrotar en otro momento. Aunque, obviamente, esto en términos generales, hay de todo. Sí, Martín.
0: Claro, el, es lo que nosotros llamamos eh, propagación vegetativa, a través de, de ciertos claro. órganos, propagación asexual. ¿eh? Y la, las estaciones adversas que mencionaba el Tano, tienen que ver con el frío, un invierno muy riguroso, puede ser con una estación seca. ¿sí? Y son diferentes los, los distintos órganos subterráneos, pueden ser tallos, pueden sí, ser
2: raíces in, in, Incluso hasta a, pueden estar asociados a, a ecosistemas donde los incendios pueden llegar a ser frecuentes, ¿sí? como una forma de, de, de sobrevivir a, eso, a esos incendios. Bueno, sí, hay, hay, hay de todo, hay de todo por suerte en este gran reino que es el reino vegetal.
3: Hay de todo y como decían, hay plantas que se vienen usando desde, desde la antigüedad y otras que son que se usan hace menos tiempo y hay un montón por descubrir. Porque lo bueno es este, pensar que, sobre todo en este momento, que lo mejor está por venir y en cuanto al, al reino vegetal hay un montón de plantas por conocer, un montón de plantas por, por este, incorporar tanto a la alimentación como a lo que es la medicina por ejemplo, entonces nosotros cuando avanzamos con cada programa y vamos repasando, vamos viendo cómo aparecen eh, un montón de posibilidades, ¿no? incluso de algunas plantas que por ahí en algún momento se usaron, que se dejaron de, de usar, eh, eso también, también pasa, también hay modas con las, con, con las plantas y con la alimentación. Entonces, está bueno y por eso, en, en este repasito que hacemos hoy de estas americanas solamente, vamos a ver que hay, hay muchas conocidas y hay otras que no tanto, que a lo mejor uno las pudo conocer si fue, por ejemplo, al norte del país, ¿no? Vamos a hablar sí. de muchas que son de allá.
2: Sí, como decía Laurita, lamentablemente en, lo, en, los, en las últimas décadas el el abanico de vegetales que se que habitualmente se, se consumen se fue se fue reduciendo, o sea, son cada vez menos las especies que, que se consumen comparándolo con digamos, los, los comienzos de la agricultura. Eh, entonces, bueno, uno creo uno de los objetivos del programa también es, es dar, dar a conocer, difundir muchas de las especies que se que se usaron históricamente y que, y que hoy no se, no se utilizan ni como alimento, ni como medicina, o sea, se fueron perdiendo alguna mente, de, de alguna forma, en términos culturales o de, o de utilización. ¿sí? Y otras que están por, eh, no por descubrirse, porque ya las plantas existen, sino por, por descubrirse en cuanto a, a, a su empleo, ¿sí? como potenciales alimentos o, o medicinas.
0: Bien. Sí, creo que eh, con nuestro programa contribuimos un poco a intentar recuperar lo que queremos Intentar recuperar la, la diversidad este, Cultural Vinculada a la alimentación y al uso de las plantas No solamente la alimentación Ya haremos algún programa, ¿cómo hacer un programa Que tenga que ver con alimentos perdidos ¿Vale? Alimentos vegetales perdidos, no sé No me acuerdo sí, sí. Lo que sí seguro que tenemos que hacer un programa es con Con plantas bajo tierra de otro lugar del mundo Hay alimentos bajo sí, tierra pero yo, pero yo. de, de otras partes del porque hay una, una bocha. Hay mucho, bueno ¿Quieren que empecemos hablando con, hablando, Empezamos. hablando con la papa o hablando de la papa, mejor, hablando entre nosotros de la papa? Va, va, vamos,
3: a la, vamos
2: a la papa, a la papa.
3: Claro, el más famoso, ¿o no? El
2: sí, más el más famoso y, y quizás el, el más importante, porque, primero, todo el mundo conoce, por lo menos, y creo que la gran mayoría de la población consume o consumió papa alguna vez. Eh, eh, y es luego del del trigo y el arroz, es el alimento más, más importante en términos de, de, de producción a nivel mundial, de consumo a nivel mundial, ¿sí? y es americana. ¿sí? Bueno, ya tiene su origen en América, ya es, ya es del mundo, porque eh, está difundida en, en, todo, en todos los lugares del globo. Bueno, hay un... bueno espera. la papa
0: pertenece a la familia de las solanáceas, ¿Eh? también, es una familia que tiene un montón de, de representantes importantes vinculados a la alimentación como puede ser tomate, berenjena, pimiento, plantas medicinales como el palá plantas que pueden oxidarse tóxicas como el, el, el estramonio por ejemplo, ¿eh? o, la, o el floripón, la dormidera y después también plantas, plantas narcóticas como el tabaco. ¿Mm? Eh, bueno son muchísimas. La, la familia de las solanáceas es una de mis preferidas. No sé, no sé ustedes, pero es una familia botánica que me gusta mucho. Y el nombre de la papa, el nombre científico, es Solanum tuberosum. ¿eh? Solanum por la familia y tuberosum porque el órgano que se consume son los tubérculos. ¿eh? Se denomina tuberculos. Fíjense que si tendrá sí, importancia que. a nivel mundial la papa, que hay un centro internacional de la papa ¿eh? que funciona en Perú y que tiene sedes por todo el mundo. Tienen más de
2: 20 sedes en todo el mundo. Sí, y, Mar, y vos Martín, que decías decía que es un tubérculo, y como mencionábamos anteriormente, que genéricamente se le llama tubérculo a todos esto, estos alimentos, este es un tubérculo auténtico, y yendo a los términos eh, botánicos más, más finos, un tubérculo no es más que un tallo, un tallo subterráneo, que engrosa, que, que engrosa una porción para acumular esas reservas en forma de hidratos, hidratos de carbono principalmente. ¿Sí? Eso es un tubérculo, o sea, es un, un tallo subterráneo, o sea, la papa no es una raíz.
0: Por eso la papa brota, ¿eh? la papa brota claro. la plantamos,
2: porque es un tallo que tiene la capacidad de brotar. Cuando la plantamos, cuando la dejamos olvidada mucho tiempo en, en, en algún rincón de la cocina. O cuando, el nos queda, de
3: la verdura.
0: cuando nos queda claro, nos queda el queda abono también, nos quedan el abono las cáscaras de la papa sí. y nadie las yemas, sí. regrotan. Bueno, es como se, se, se siembra la papa, se planta la papa. A través de la papa semilla que son papas pequeñas que se utilizan, o, o trozos de papa que se utilizan para, para llevar a cabo los cultivos. Bueno, ¿de dónde es originaria la específicamente era... de América?
3: Es originaria, bueno, del, de la zona andina, ¿sí? Del, de la zona andina de Bolivia y de Perú. Se cree que, que el, el... ¿Eh? ¿Qué, Martín? Que hay una
2: discusión. Sí, en, claro. en realidad pasa, pasa con muchos cultivos, y acá nos vamos a encontrar con, varios, con varias especies, donde... El, or, el origen no está totalmente dilucidado, o sea, hay, hay diferentes teorías, incluso hay, hay controversias, son de aquí, de allá, eh, y bueno, la papa es una, es una de ellas, digamos. Hay, gente, hay gente que dedica su vida a estudiar el, el no solamente el origen de las especies, sino los lugares donde se domestican las especies, que no es lo mismo. ¿sí? Entonces, bueno, hay eh, en el caso de la papa, bueno, hay... Hay, hay teorías, hay algunas que cierran más que otras, pero bueno, eh, es así. Bueno, ¿y cuáles son, los, los, cuáles son las teorías?
3: Una es esa, una, digamos, porque hay una gran diversidad de variedades, sobre todo en la región del, del, del Titicaca, ¿sí? Ahí hay donde se encuentran este, mayor mayor diversidad, eh, otras son las islas, la isla, el grupo de islas de, de Chiloé en Chile es otra del, del, de la zona. Entonces, este, lo que podemos decir seguro que es americana,
2: es, amer <risa> no, es, es, es suramericana, es
3: sudamericana, y es sudamericana, eso seguro. Eh, pero bueno, es cierto lo que decía, hasta no hay indicios y hay, este, posiciones para un lado y para el otro. Eh, pero bueno, sí que es sudamericana y que ha sido usada por los pueblos originarios desde
2: hace eh, miles de años, ¿no?
1: Sí, y hay una gran
2: diversidad, ¿no? O sea, eh, no solamente de, de, de especies de papa, aunque la más la, la más difundida y la, la más consumida, es el como decía Martín, pero se estima que hay aproximadamente 4.000 variedades de, de papa. O sea, hay una diversidad inmensa. De hecho, uno si va a algún 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 mercado de eh, bueno no hay que ir muy lejos por ahí en, en el mercado de Liniers en, en las calles de, de Liniers o si va a, a, al, al noroeste argentino o, o, o Bolivia se, sin duda se van a encontrar con una diversidad enorme de, de papas y de otros y de otros órganos subterráneos Subterráneo. andinos de los cuales ya de los cuales ya vamos a hablar
3: bueno, en Chile también, en, en, la, en cerca de Chiloé también, en, en los mercados En realidad los mercados son lugares, a, a mí me, me apasionan los mercados Y son lugares muy lindos, No siempre decimos, este, este no es el año Pero son lugares muy lindos para ir a dar unas, unas clases Para recorrerlos, este, ir aprendiendo Porque uno ahí encuentra un montón de... Este, de diversidad, de variedades y, y, y lo mucho que uno aprende este, paseando por los por los mercados, ¿no? Y con el ojo atento, digamos. Eh, así que sí, con las papas nosotros en realidad consumimos un, unas pocas variedades eh, que en nuestro país se cultivan sobre todo en la zona de Valcarce y Tandil. Sí, Martín, levanta no, el dedo.
0: Este, el dedo del minuto estaba, era el dedo del minuto.
3: Ah, el dedo del minuto. Sí,
0: se nos se fue el primer bloque del programa. No, claro,
3: ya se terminó el bloque, no dijimos ¿Está nada está? todavía.
0: No, no dijimos nada, pero bueno. <risa> Como nos gusta hablar, y, aunque sea nos encontramos por el Zoom.
3: Sí. sí. Bueno, no, eso, que nosotros la verdad es que estamos acostumbrados a, a pocas variedades que tienen la pulpa, algunas un poco más blanca y otras un poco más amarillenta, algunas con mayor o menor contenido de agua, ¿sí? Los los y las que cocinamos nos, nos damos cuenta de eso pero la verdad sí, es que yo hay soy que se, que
2: se adaptan a algunos tipos de papa que se adaptan mejor a, di, a diferentes tipos de, de, de comidas
3: claro, sí. claro porque bueno. en realidad la posibilidad de, de cocción de la papa es casi infinita pero el tiempo no
0: el tiempo es tirano eh, y vamos a tener que cortar acá ¿les parece? igual podemos seguir hablando de la papa sí. luego del, del corte ¿eh? Vamos a escuchar un tema musical que es el que usamos para difundir el programa que es el tema Canción con Todos de, de Armando Tejada Gómez y César Isela del año 69 el tema un, un, un himno americano en la versión de, de Mercedes Sosa Ay, oh,
3: qué lindo
1: Y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
0: en Mate con Yuyos, estamos hablando de alimentos de la tierra, subterráneos, este, bloque 2, bloque lindo tema de Armando Tejada, Gómez y César Isela, eh, me acuerdo que lo cantaba en el coro de la escuela en el séptimo grado. Para un,
3: para...
0: Qué hermoso, hermoso sí. tema. Bueno, eh, la papa, eh, qué más podemos decir de la papa, algo de, de zona de cultivo de nuestro país, ¿no?
2: Claro, hay un famoso dicho que dice La papa la papa está en Balcarce Pero, ¿está solo en Balcarce?
0: No, porque Como los suelos son bastante orgánicos Y sueltos en cierta zona de Balcarce se, se produce allá, en Valcarce, En esa, esa región, en Serrana También en Mendoza También en, entre la sierra en Córdoba Son las zonas de producción de papa y, y la papa, yo quería mencionar el tema de la papa Asociado a los problemas que puede traer Aparejado el mono ya sea con el cultivo de soja, con el cultivo de caña de azúcar, con el cultivo de eucalipto, con, con un hecho que marcó a, a algunos países en Europa, eh, como por ejemplo Irlanda, en, en el siglo XIX, el, la papa, que era, estaba, este, se, se cultivaba muchísimo porque la papa es muy rendidora, es un cultivo que rinde mucha, mucha, mucho volumen por hectárea, entonces a los este, cultivadores irlandeses les rendía mucho más cultivar papa que trigo, por ejemplo, pero viene una enfermedad, apareció una enfermedad, un, un hongo, un que al estar en monocultivo de papa y ser genéticamente muy eh, cercano, todo, todo derivar de las mismas, digamos, plantas madres, eh, provocó un desastre en cuanto a la producción, devastó los cultivos durante varios años y provocó una hambruna terrible, se cree que entre entre gente muerta de hambre, realmente y exiliados, afectó a un millón de personas, y de ahí vino eh, mucho muchas de, eh, de las diásporas irlandesas en el mundo. Los irlandeses se fueron a Estados Unidos, a América, el norte, Australia, Nueva Zelanda, eh, los marcó, a, bueno, vinculado con la historia de un, de un país.
2: Sí, y da, y da cuenta da cuenta de que el, pro, el problema... O sea, como decimos siempre, no, no, es, no son las especies, sino el sistema de producción, el, el monocultivo. En este caso, la papa, lo que nos aqueja a nosotros hoy es la soja, pero ya hablamos de la caña de azúcar, hablamos del algodón. Bueno, hay lamentablemente numerosos ejemplos de, de los problemas que, que, acarrea, eh, que acarrean los monocultivos.
3: Y también un, una línea nada más, pero para decir qué que interesante es cuando uno... Eh, puede ver cómo la, la agricultura y los, los cultivos van modelando también lo que es la, la, la geopolítica, cómo van cambiando y se van modificando ciertas, este, incluso hasta fronteras de países por, este, por problemas con cultivos, porque se migra, porque es, se desata una guerra por, por una, una determinada planta, o sea, a nosotros que nos encanta la botánica y la geopolítica, <ríe> en el caso de Irlanda esto fue así, y también los irlandeses fueron uno de los, este, de los primeros en acertar el cultivo de pava porque justamente porque iba por crece por, por debajo de la tierra, y en esa época con las guerras una costumbre que, que, estaban, eh, que se usaba mucho era prender fuego en los cultivos, entonces, los, los irlandeses empezaron este, a cultivar la, la papa y a solucionar sus temas de, de, de hambruna, eh, con, porque si bien este, se podría destruir el cultivo, quedaban las papas enterradas y no se perdía tanto como un, como un cultivo que, que es aéreo, digamos, ¿no? Que crees que lo que se usa es este, aéreo. Entonces, por eso los, los irlandeses fueron uno de los primeros en... En cultivarla
2: tanto. Muy bien. ¿Qué les bien. parece?
3: Eh,
2: para la pa de la papa hay para hablar un montonazo, pero no queremos dejar afuera... Eh, Todo lo demás. Un, un montón de especies más que quedan para hablar. A la batata, ¿Eh? por ejemplo. La batata, la batata, el camote o boñato, ¿no? Son nombres populares que se no, le da no, me
3: encantan. a la batata. Hermosos,
2: hermosos nombres, son muy, muy simpáticos. Sí, eh, bueno, eh, ahí cambiamos, cambiamos de, de familia, ¿no? Vamos a las convolvuláceas, ¿sí? El nombre de la batata, y batatas, batatas, ¿sí? Es fácil de, de, de recordar. Y acá sí hablamos de eh, raíces verdaderas, raíces que, que, que se engrosan para reservar energía, como eh, hidratos de carbono, ¿sí? Y el origen de la, y el origen de la batata es, es ahí una, una incógnita, como, como habíamos mencionado, que algunas especies que en donde se presenta esta incógnita de dónde de dónde es eh, originaria eh, y hay cierta ciertas dudas si realmente es, es americana o es de la, de la región de la, de la Polinesia, porque cuando al momento de, de los primeros viajes exploratorios a América, entre comillas, de, de, de los europeos, eh, la batata ya se cultivaba tanto en América como, como en Oceanía. Entonces está, está esa duda. Y la misma duda se presenta, por ejemplo, como, como dato anteojito del de, de programa, con el coco y, y, y la genaria, o sea, el, el, el zapallo para, para mate, ¿sí? que también se cultivaba en, la, en, en esas dos regiones en el mismo momento. Pero eh, tanto el coco como la calabaza se podía explicar por la flotación de, lo, de los frutos, pueden haber llegado de un lugar al otro, pero la batata no. Bueno, hay diferentes teorías, pero bueno, supongamos que es americana, ¿sí? Hay, hay este, estudios
0: eh, genéticos moleculares que parece que corroboran la teoría de que es originaria realmente de América. Bien. Bueno, eso, así que
2: vamos Estamos a por hechos que estudios. es americano. ¿Eh?
3: <risa> Apoyamos los estudios genéticos moleculares.
2: <risa> en este caso, sí, sí lo... Además hay, hay, hay datos de 8.000 años de, de, de o sea se estima que tiene 8.000 años de, de antigüedad el cultivo de la batata en, en la zona de, de, del Perú ¿Sí? la, la papa no dijimos pero también anda por ahí entre 7.000 y 10.000 años depende eh, el estudio ¿Sí? muchísimo sí. ¿Sí? 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 no decía que la batata
3: tuvo más aceptación que la que la papa la, eh, la papa en Europa no, no fue al principio aceptada la batata sí fue más claro. sí, más dulce
2: okay. sí, que más y, más... y además dale, dale. ¿cómo Martín? Dale, dale, dale. No, y, y además por, por algún tema que hemos tratado en, en, en otro programa eh, que hemos hablado a, al respecto, es que no tenía tanta aceptación por algún prejuicio con respecto a la, a la familia, donde hay muchas especies que con toxicidad y, y bueno ¿Qué sé yo? Eh...
0: claro, el tema es que la papa el tubérculo es comestible pero el resto de la planta es tóxica lo mismo con claro. la papa verde también, es tóxica entonces por eso cierto prejuicio, y también está el tema del sabor la, la batata al tener más azúcares o otro tipo de, de de hidrato de carbono tiene otro sabor y es más aceptable por eso ahí este, la, la aceptación más fácil la, la batata se cultiva bastante en, en nuestro país, en lo que es la zona de San Pedro, cerquita acá en Buenos Aires. En el INTA ha desarrollado variedades de batata, es, es interesante. Este, está, en los últimos años, acá por Buján se ha cultivado la batata zanahoria, que es una batata de un color muy anaranjado, bastante dulce,
2: bastante rica. Sí, sí. Bueno, y el primer productor mundial, ¿saben quién es? China. ¡China! ¿Eh? ¿Nigeria? Tenemos datos. Ah, no, ah, pensé que... digo, Bueno, digamos en diferentes lugares. No, China. China es el primer productor. Y China es el primer consumidor de papa. Y
3: sí. sí. ¿Sí?
2: A, nivel, a nivel mundial. Y son muchos, son muchos. Y
0: sí, cada chino se pone a comer
2: una papa,
3: imagínate. Da en el ya está. Nos ganan siempre.
2: Bueno, y es una, es una especie, o sea, que a nivel nutricional aporta cantidades... Eh, considerables de, de potasio, la, la batata. ¿Eh? Y que además de, de uso como, como comestible, también puede ser utilizada para, para producir alcohol o para para darle de comer al, al ganado, al igual que la papa, ¿no? también y si,
0: si la comparamos con la papa, la, la papa se puede cultivar en casi cualquier lugar del planeta, salvo en las zonas tropicales de baja altura. O sea, el clima templado, la papa, pero la batata, este, estamos prácticamente nosotros en el límite de la latitud. Más al sur no resiste el frío. Es un cultivo claro. que ahora en, en el invierno se realizan los almacíos y después se trasplanta y es un cultivo más, en nuestra zona más de primavera-verano. Así que bueno, interesante bueno, la batata, muy rica. Eh. Bueno, y
2: hoy pasamos al cultivo. ¿Sí? otra especie no. sí, sí. O... Sí, vamos vamos como loco vamos como loco vamos a otra otra especie americana de mucha de mucha relevancia a nivel a nivel mundial es la, la mandioca mandioca o yuca ¿Sí?
0: o cazaba digo de relevancia de... porque
2: ¿Cómo? cómo cazaba
0: como se la conoce mucho en muchos lugar del mundo como cazaba porque es el nombre en inglés ah. y está
2: difundido ah, por todo
0: el mundo en África mucho y así se lo conoce como cazaba
2: bueno, mandioca viene del guaraní mandió, ¿sí? y yuca viene de, del vocablo arawak, que ¿sí? son pueblo, pueblos también americanos, ¿sí? eh, de, de la zona de las Antillas, del, del norte de Sudamérica, ¿sí? de ahí viene el término yuca. ¿sí? Bien. Y acá también estamos hablando de, ra, de raíces verdaderas, de raíces, de raíces tuberosas que acumulan hidratos de, de carbono. ¿Sí? Una planta alta, erecta, a, dif a diferencia de la, de la papa y la batata, que son más, más postradas. Incluso la batata, si bien hay diferentes variedades es rastrera, la, la yuca es, es erecta. Llega a medir en dos, dos metros y pico.
0: Sí, hasta tres metros están ahí. Sí, sí,
2: hasta es. tres metros, claro.
0: Sí, sí. sí. Eso también, de clima tropical y subtropical. De la familia de las euforbiáceas, donde tenemos, por ejemplo, ricino, muchas especies. Con, plantas con látex, como el caucho. En esta misma familia de las eufurbiáceas. Manijot esculenta, sí. es el nombre científico. ¿eh? También esculenta, porque hace alusión a, a la, la suculencia de las raíces.
2: Y hay una, hay una especie que, con, eh, con la cual comparte el, el género, que es el, el que le, se le llama popularmente falso cafeto, que es un arbolito eh, que aparece espontáneamente en las vías, en los baldíos, que en realidad es más, es más selvático, pero bueno, llega a Buenos Aires y crece como, como adventicio. Eh, seguramente lo ubicarán Que en pleno ver en pleno verano cuando maduran los frutos Estallan y hacen ruido Y largan las semillas bastante lejos Bueno, pertenecen al mismo género Manijot Manijot es ese es Laurita quería decir algo, me parece
3: Sí Para, para graficar eh, A lo mejor todos ubican a la estrella federal Que es de esta familia
2: Sí, o la corona de Cristo también eh,
3: Digo, como, como especies este, ornamentales que por ahí son más fáciles de, de reconocer bueno es de esta misma familia
2: bueno vos decís decir que el falso, falso cafeto no lo, no lo junan <risa> la, la <risa> mandioca es uno de los
0: eh, se cultivos que más se, se realizan en los climas tropicales y subtropicales es la base alimentaria de, de países como Nigeria o la República Centroafricana de Congo en el mundo oh. para que tengan una idea se, se cultivan casi 20 millones de hectáreas de papa y se cultivan unos 15 millones de hectáreas de mandioca. ¿eh? Porque resiste muy bien, anda muy bien en suelos pobres la mandioca. Entonces, los, pueblos, los suelos lateríticos, suelos muy superficiales como la selva, este, andan muy bien. Entonces, por eso se cultiva en todos los trópicos. En, en norteamericano, en África, en
2: Asia. Claro. Bueno, y, y un dato de colores que es muy, muy efici es uno de los cultivos más eficientes. Eh, en cuanto a la producción de hidrato de carbono por unidad de superficie. ¿sí? Entonces, bueno, es una forma de obtener mucho, mucho alimento en relación a la, a la superficie. Además, que es muy resistente a, a, a suelos pobres, a, a condiciones de sequía. Entonces, bueno, eso hace que, que se cultive en diversos, en diversos lugares. ¿Sí? Eh,
0: para los que no han probado, la mandioca se puede consumir hervida, se puede consumir frita. Es. Eh, la, la harina de mandioca se, se consume, que se, se, se usa para elaborar el chipá típico, sí, con queso,
1: claro sí, sí. en los últimos años
0: eh, en Luján se consiguió bastante mandioca, ¿eh? Yo compro bastante sí, el...
2: por su... en nah, porque era un, era un problema la mandioca, porque la mandioca hay que consumirla fresca, o sea, ese es el, ese es el secreto. O sea, ¿no? Ya pasan dos días y ya se pone fea. Entonces, el, el secreto es, eh, es que, digamos, la comercialización sea rápida. Entonces, lo que pasaba, la, como la zona de producción están están en el norte, a, cuando llegaba a Luján ya era detestable, lo que, pobre. Lo que se
0: puede hacer, que hacemos en casa, es, eh, se, se compra la mandioca fresca, se pela, se troza y se, se frisa para poder usarla. Anda muy bien ahí en la no, broteía que hay. No,
2: siempre cocía la, la mandioca. ¿Cómo? Sí, se frisa cruda, pero... Siempre hay que consumir la cocida, porque hay hay dos, dos formas, las amargas y las dulces, ¿sí? y, hay, y sobre todo las amargas pueden, eh, suelen contener eh, compuestos que son glucósidos cianogenéticos que pueden llegar a producir alguna alguna toxicidad. Entonces siempre pelada y cocida, eso nos asegura que eh, se eliminen esas, esas sustancias. Muy bien.
3: bien. No, yo preguntaba la, sí. la manera de conservarlas en el freezer que decía Martina.
2: Ahí sí van sí, crudas. Sí, crudas. Exacto. Bien. Sí, sí. Bien. Eh, bueno, otra especie que tiene su origen ahí medio controversial La
0: vamos a hablar después de, del próximo bloque. No?
2: no, no, digo esta: que la, que la mandioca es, es, es un, otra especie ah, de la perdón. cual no se tiene certeza de, de, del origen. Algunos sostienen que. Que, que el origen está arraigado en México, otros en, en Brasil. Eh, pero bueno. Ah, no, eh, espero así. que el próximo bloque
0: nos, nos traiga más certeza, porque la verdad que
2: todo duda. ¿eh?
3: Esto no, 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 no nada, sabemos no. nada.
2: Igual, no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno. O sea, es americana, eso sí, de eso tenemos certeza. Es americana. Es bueno,
0: americana. vamos a escuchar otro tema musical que tiene que ver con. que menciona algunas plantas y hace alusión a, a este entretejido de culturas vinculado a lo africano y lo americano eh, que se llama la ñáñara, que, eh, cantado por Rita del Prado y el dúo Karma, que son las preciosas personas cubanas, y menciona a las palabras africanas que han este, adaptado o adoptado los pueblos, este, en este caso el cubano, eh, mencionando algunas plantas alimenticias como la malanga eh, o el fufú, que son este, alimentos elaborados con plátano, con mandioca, eh, unos, unos purés bueno escuchamos este, ¿eh? Rita del Prado y el dúo Karma muy recomendables
2: sí, sí
3: Dale. Llegaron y se volvieron cubanas. Aquí, como otras hermanas, el destino las juntó. Ahora las digo yo. Y también las dices tú:
1: la malanga y el fufu, el ñame y el kimbombo. ¡Oh! oh. Como con Yuki, quañe, quim, 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 quim yuki Malanda, como combiname con Yuki Malanda, como combiname con Yuki Malanda, como... Antaño cuando era man. niño, ni la araña me hizo una ñañara. Antaño cuando Antaño, era niño, Nika la, la araña le hizo una ñañara. Y ahora sueño con ñandú de mi tamaño. Y ahora sueño con ñandú
2: de su tamaño.
1: Envuelto en un paño, Añil.
2: ¡Qué sueño extraño!
1: Con meñame con Yuki
0: Malanga como con meñame con Yuki Malanga como con con Yuki Malanga como antaño
2: cuando era niño ni araña me hizo una ñañara antaño cuando era niño ni araña le hizo una ñañara y ahora sueño que me tiño el moño color castaño
1: y ahora sueño que se tiñe el moño color castaño y ahora sueño con muñequitos que son de estaño ¡Pin, pin, me pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, 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 pin, pin! ¡Pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin, pin! ¡Pin, pin, pin, pin! ¡Pin, con pin! ¡Pin, pin, con
0: Volvemos con Combate con Yuyos, bloque tercero y último del programa de alimentos de la tierra, americanos. Muy bien, hablando de plantas americanas, qué lindo tema, El ¿eh? de la ñañera, me encanta. Eh, la malanga y el fufu. Y el ñame, sí. el kimbobo. Y vamos con... con más plantas americanas. ¿Con cuál seguimos, Tano?
2: Y seguimos con un, con un grupito. Eh, digo grupito y no no quiere decir que sea menos importante, de todo lo contrario, que genéricamente se le llama eh, tubérculos andinos, incluso muchos lo llaman papines, se incluyen, pero dentro, dentro de, lo, de esos papines, en realidad, además de, de, además de papas, de algunas especies, variedades de, de papas, chiquititas, hay otras especies, eh, como por ejemplo, la oca, el añú o la, o la mayua, eh, el uyuco, ¿Sí? que son, son especies, ahora vamos a ver, que son, pertenecen a, eh, a, otras, a otras familias diferentes a, la, a las solanáceas, y que se caracterizan primero porque son cultivados desde hace muchísimo tiempo por, por los pueblos andinos, que, que mantienen los, nombre, los nombres quechuas, y que tienen la particularidad de crecer en la altura y resistir las, las condiciones de, de, del altiplano, por ejemplo, sequías, bajas temperaturas, eh, incluso eh, mucha incidencia de, de los rayos ultravioletas. Eh, entonces, por ejemplo, ahí tenemos la, la oca, que es un, un oxalis, una oxalidacea, oxalis tuberosa, para que se vea una idea, eh, un oxalis conocido por acá es el vinagrillo, que se parece a un trébol, porque tiene las hojas trifolioladas, pero que no es, da unas florcitas lilas, incluso hay otra especie que da florcitas anaranjadas. Eh, bueno, ese... Ese da un, un tubérculo alargado, eh, de, de, diferente, de diferentes colores, eh, y que es endémico de esta, de, del noroeste, digamos, de la, de la parte media de, lo, de los Andes, ¿sí? entre, entre Argentina, Perú, Bolivia, por ahí. Eh, y que incluso es, es cultivado en otros lugares del mundo, eh, como Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿sí? Eh, y México, en Nueva Zelanda se hace bastante tiempo que se lo, que se lo cultiva eh, y que hoy por hoy en la zona andina no, no se lo encuentra en su, en su estado silvestre ¿sí? y es el, es el segundo en importancia después de la papa en, en, lo, en, en esa parte de, de los Andes después otro eh, que es también bastante importante es el uyuco, ¿sí? que es una, una base lacia, uyucus tuberosus fíjense todos con el epíteto tuberosa, tuberoso justamente porque lo, los órganos reservantes son, son tubérculos, y es el más popular dentro de este grupo de, eh, de tubérculos andinos, también se le llama papaliza, ¿Sí? y también solamente se lo conoce cultivado, no no hay, no hay se lo encuentra en estado silvestre, y también son papitas eh, chiquititas con la cáscara muy, muy lisa, con colores que van desde el blanco hasta, hasta el morado, incluso algunos que vienen... Manchaditos, como, como moteados. Y tiene la particularidad que son, son tubérculos ricos en, o, por, o tienen contenidos considerables de lisina y triptofano, ¿sí? que son eh, aminoácidos esenciales una, en nuestra dieta. Es una planta trepadora, ¿no? Es una planta trepadora, el yuco. Sí, sí tre, trepadora o, o rastrera. O sea, no es una planta eh, erecta. ¿sí? Y, esto, esto, y el, perdón. Sí,
3: Perdón, no, digo que eh, vos mencionabas estos aminoácidos, son importantes porque no, no son tan fáciles de encontrar. O sea, el, eh, nosotros cuando empezamos el programa dijimos, sobre todo estas plantas de las que estamos hablando aportan hidratos de carbono y algunas otras cosas, eh, en este caso, en el caso del Uyuku es importante porque estos este, amino, aminoácidos que mencionas son de los esenciales y no son tan fáciles de, de encontrar menos en, el, en este tipo de, de alimentos. ¿eh? Por eso es... este Y después decir que tanto el, el, la oca que mencionabas, y es este son alimentos que vienen, por ejemplo, la oca decía más o menos de 10.000 años para atrás. ¿eh?
2: Muchísimo tiempo. Mejor,
3: claro, a lo mejor ahora se empiezan y, y bienvenido sea que se conozcan, por este por ahí un poco de, de la cocina gourmet, pero bueno, si sí sirve para que para que se conozcan los alimentos de, de, de nuestra América está muy bien, pero la verdad es que los, los pueblos originarios venían usando hace un montón, ¿no?
2: Y a hablar. Sí. <risa> no, 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 para nada, Laurita así se hace más rico, que si no es un monólogo. Che, y, y el otro y un, un tercero es el lañú o mashua eh, que es una sí, eh, Tropeadolum tuberosum. Para que se den una idea, es pariente muy cercano del, del taco de reina, es una, una, una planta, tro, eh, Tropeodolum majus, que se, se ve bastante en los jardines, incluso se usa en la agricultura agroecológica, de la cual ya hablábamos, unas flores naranjas bastante vistosas, eh, muy, muy linda. Bueno, y en, en este caso no es una, si bien se, se consume, no es de los más populares. ¿Por qué? Primero porque Tiene un sabor eh, Por ahí, que con un dejo eh, Algo amargo ¿Sí? Y, a, y además no tiene buena prensa Porque se le atribuyen propiedades Anafrodisíacas, o sea Lo contrario a, a Lo afrodisíaco ¿sí? Entonces, bueno Incluso se dice que los lo soldados Los soldados incas Lo, lo consumían para bajar, para bajar la libido ¿Sí? Eh, y no... no no tener hijos mestizos, digamos, con otras eh, con otras etnias. ¿sí? Así para no que bueno, atentarse, son tubérculos, para no atentarse, son tubérculos alar, alargados, que si bien hay diferentes colores, lo más, el más común es eh, un tono amarillo o pardo con eh, pintas, pintas violetas. ¿sí? Así que, bueno, hay por suerte una gran diversidad de, de estos tubérculos andinos. ¿sí?
0: Muy bien. Eh, oh, otra planta que también es americana, pero de América del Norte, es el topinambur, eh, es pariente de, de, de girasol, la familia de las compuestas, eh, donde está el girasol, la margarita, está la stevia, que mencionábamos en el programa pasado, eh, eliantus tuberosus, eh, muy conocida como forrajera, la planta se utiliza, se cultiva para alimento para chanchos, sus tubérculos, pero eh, también se pueden consumir, en, este, en Europa se consume.
3: Y también las, las hojas, eh, las hojas se usan en, cuando se crían caracoles, para la edificación. Ah, la eh, Es uno de los, de los cuando vos decías, forrajes, uno, bueno, para chanchos sí, pero las hojas para los caracoles.
2: Sabía de la sega pero no sabía del, del topinambur. Sí,
3: topinambú también. Sí, es, es una
0: planta bastante invasiva, ¿no? Si uno la, la tiene en el jardín, empieza Muy. a avanzar, avanzar. Y bastante fuerte eh, su avance. Puedo dar fe. Por,
2: porque, tiene, porque tiene rizomas, que, ta, que también son, son unos tallos subterráneos eh, reservantes, no toman la dimensión que toma un, un tubérculo, pero también son reservantes, y eso le, le permite, es una estrategia de, de, de propagación, de, de copar terreno, eh, y eso es justamente lo que se consume, ¿no? esos rizomas.
1: Bien.
2: Que ya hablamos, ¿no? El, el programa cuando hablamos de... Eh, plantas que nos endulzan o algo así hablamos del topinambur ¿No? ¿no? sí no, con, o, no lo o, o lo teníamos en cartera y nunca lo mencionamos
0: no, pero que no endulzan porque hablamos de o hablamos de la inulina de la inulina
2: hablamos ¿no hablamos de la inulina? claro, como decorante sí, sí está perdiendo la memoria Martín
3: y puede ser. yo lo que, lo que noto es que estas dos semanas creo que van a venir bien porque <ríe> no sí, sabemos lo que, que en las próximas ¿no?
0: dos semanas no, no hay programa de radio ¿eh? estamos de receso en la universidad muy bien otra planta americana que es típica este, que se cultiva bastante pero que es de nuestra zona de Bolivia, Paraguay y norte de Argentina es el maní
2: claro el y que tiene sí. mucha difusión a nivel mundial mucha importancia
0: sí para acompañar la cerveza económica
2: para acompañar la cerveza, como garrapiñada, como pasta, como manteca de maní... Pasta
0: eh, de famoso,
2: maní. Argentina de es gol. uno de los
0: principales productores mundiales de maní. Es un cultivo muy agresivo con el suelo, que esto ya lo
2: hablamos en su momento. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y bueno, este a mí me causa simpatía el maní porque es, es, es raro. Sí, porque hasta ahora hablamos de, de raíces, de engrosadas, de, de tubérculos, de rizomas... Pero en este caso, estamos hablando, el maní es una semilla, pero que se cosecha debajo de la tierra. ¿Y cómo se, cómo se entiende esto? O sea, una vez que, que, que florece el maní y se produce la, la polinización, hay un, hay un tejido que está por debajo de, del ovario que se le llama clavo, que es el que empieza a crecer, a desarrollarse y provoca que ese, ese ovario ya, ya, ya fecundado, o sea, ya, eh, próximamente a convertirse en fruto, se entierre. ¿Sí? Y por eso el desarrollo del fruto es debajo de la tierra y se le llama geocarpo. Así que, muy, muy, muy por lo menos me genera mucha, mucha curiosidad.
0: Bueno, es que es una leguminosa el maní y tiene un alto contenido de proteína también. Pero bueno, es un, este, una, una planta de la familia de las leguminosas tan
2: tan importante y, este,
0: en nuestro planeta,
2: tan numerosa Arachis hipogaea, justamente hipo, de debajo, gaea, tierra, de, la, de, de tierra.
0: Ese es un nombre sencillo, muy bien. Bueno, Maní, ¿y cuál otra podemos mencionar americana que tenemos?
2: La, otra que, que es una planta muy conocida como ornamental sobre todo, pero que desde, desde la antigüedad se consumen su, sus rizomas, es la chira. Ah, chira. la chira o las achiras hay un hay un montón no solamente hay diferentes especies sino hay que hay muchas muchos cultivares de diferentes colores amarillas amarillas con pintas bueno pero la la índica, la indica que es la chira la, la roja la tradicional de flores no demasiado grandes eh, que tiene una distribución amplia o sea desde desde México hasta hasta Argentina y que su uso data de aproximadamente 5.700 años, también un montón. Y lo que se consume son los, los rizomas, ¿sí? Esas, eh, esos tallos subterráneos engrosados y reservantes. ¿sí? Eh, se consumen principalmente, o se consumían, hoy por hoy no están difundidos, por lo menos en nuestro país su consumo, asados, o eh, se, se usan para extraer el, el almidón y después eh, hacer alimentos a partir de ese, de ese almidón.
3: Que eso, eso este, ocurre con muchas de las de las especies que, que fuimos mencionando, ¿no? Que no, la verdad es que es cierto que no nos alcanza el tiempo para, para contarlo con cada una, pero en muchas de ellas este, se hace este proceso de extraer el almidón y usar el almidón tomando distintos nombres según la planta, eh, y se hacen preparaciones típicas con los almidones respectivos de cada una de estas, de estas especies, sí. en muchas de ellas. Eh, pero bueno, ya hay modos tradicionales de prepararlos eh, es para Bien, otro un programa sí. para de cocina programa con,
0: culinario puedes realizarlo ahorita
3: Bien. sí con con respecto al maní me quedé con ganas de decir que es este que también es, es este oleaginosa el maní o sea también se extrae aceite de maní que nosotros no estamos acostumbrados a consumir pero que que tiene muy buenas características y también se puede usar para hacer una, una sopa típica de Bolivia, que es muy sabrosa, muy rica.
0: Debe ser un poquito, bueno, prensado,
2: ¿eh? Sí, sí bueno, sa saben, en, 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 en Paraguay yo tuve la oportunidad de probar mate, mate de maní. O sea, eh, muelen el maní, lo ponen en un mate y se, se y se ceba con, con leche. Y es súper energético, imagínense. Pero muy, muy rico, ¿eh? Muy rico.
3: Mira, eso sí que no probé. Bueno. Ahora... Sí.
0: Dale, Laurita, dale.
3: No, como el no dijo, muy energético, yo pensaba en, en una planta que, que también se usa su, su órgano subterráneo, que es entre, entre raíz y otra parte, que no es raíz, que es hipocotile. <risa> que es la maca, ¿sí? Que es eh, una planta originaria de los Andes de Perú, crece a, a altura, ¿sí? a los, más o menos los 4.000 metros de altura, y en los últimos años a, se la ha difundido muchísimo como, como energizante. En realidad, este, los, los pueblos originarios la usaban en sus comidas, en sus preparaciones, eh, pero bueno, hace unos cuantos años que se la consigue como harina de maca, eh, en, en cápsulas, en comprimidos, eh, por esto, porque es, es este un, un energizante natural. Es muy, no sé si, si leyeron en el libro de Tani la, el, el apartado que hay, este, donde cuenta la preparación que hace una señora, no me acuerdo el nombre de la señora. Ya
0: te lo digo.
3: Eh, sí, porque es el Timotea Una Córdoba. señora
0: Timotea Córdoba.
3: Eh, Timotea Córdoba que fue una, eh, cuenta Tania en el libro, que fue una de las promotoras de una bebida hecha con maca, pero no solo con maca, es muy <ríe>
1: muy, par
3: muy particular la preparación de la bebida con ranas, eh, ranas casi vivas, que, que, este, que sí, las que pasaban... La... Por...
0: Sí, acá te, le, lo estoy leyendo, una rana viva que la tienen en, un, en una pecera y para hacer el extracto de rana la, la machacan, la sacan de la pecera, la machacan y elaboran el extracto de rana lo cual también indican que es un peligro porque aparte de rana pueden usar sapos que tienen en la piel cierto
2: este, sí. además si en, hay... en, en términos eh, e ecológicos utilizaban ran eh, ranas ¡Risle! que están en peligro de extinción o sea, es tremendo además imagínense tomar un jugo hecho con rana
3: rana y maca viene y el maca, cuento porque mezclado con la maca, ahora esa preparación supuestamente brinda energía para una semana. Si uno se toma eso, si sobrevive.
2: Claro, si sobrevive. Si uno
3: vomita después de tomarlo y le queda en el cuerpo, tiene energía para una semana.
2: Además, la, la, la maca, que no, no lo mencionamos, es una pertenece a la familia de, la, de las crucíferas o ¿sí? donde pertenece la rúcula, el repollo, lo, el brócoli, los coliflores, que le pide un melleni. Tiene unos compuestos que se llaman eh, glucosinolatos, que... Pre, previene, está comprobado que previene en el desarrollo de células cancerosas entonces, además de ser energizante es una, es una especie que se la promociona justamente por esa por esa virtud ¿sí? Sí. la maca maca peruana que está, está muy muy difundida se la, incluso vienen está preparados
3: muy, muy difundida y hay Contabatani que ya está este, aprobada en Estados Unidos y la, la tomaron ellos
2: Hubo ahí una discusión, pero bueno. Ah, sí, sí, por patentes. Eh, los yankees no, no pierden patentes. el tiempo ahí enseguida. Claro. Así que... Pero
3: bueno, y, es, es otro de los tesoros que están bajo tierra en otras, América.
2: Otras
0: plantas que son americanas que se consumen por su parte subterránea son los ñames. Que en realidad hay ñames, de, son del género dioscorea, el género botánico, y hay ñames en todo el mundo, del, hay dioscoreas en todo el mundo que se utilizan ahí. Una dioscorea que es Americana hay varias dioscoreas que se consumen por sus, sus partes subterráneas La Dioscoria trífida es la americana que más se consume y es violeta el color del de ñame Y es dulce El invierno pasado cuando estuvimos en, en, en Moconá, en lo de Leonardo Nos convidó con ñame con, con Ese ñame violeta, un color es, es loquísimo Comer así algo violeta, frito hace como este, cortado en trozos
1: Aparte muy rico, dulce,
0: vale, vale, los leones muy cultivados en todos los trópicos, ¿eh?
2: y, sí. Incluso hay otra, hay otra dioscorea que estaba buscando ahí en la bibliografía, que, que llega hasta, hasta Buenos Aires, que es dioscorea sinuata, que, que bueno, no está, no está difundido su, su, su consumo, pero bueno, eh, también se, se podría consumir. Habita en las selvas marginales y bosques ribereños.
0: Otra familia botánica que tiene este, representantes que se consumen en su parte subterránea son la familia de las Aracias. y Por ejemplo, donde tenemos ahí el huembé, la cala. Y es una familia muy particular porque tienen eh, un látex que es muy tóxico, ¿eh? irritante. Entonces, eh, a pesar de ello, muchos muchas plantas tienen eh, rizomas. Que se consumen. Y de ahí provienen muchas especies denominadas malanga o yautía. En Centroamérica. También hay grandes cultivos de malanga. Este, en esa zona del Centroamérica y Caribe. Se consume bastante. Uno si va a Brasil también puede conseguir malanga. En el mercado Florianópolis. Son también ricos. Son raros.
2: Una especie que mencionamos en, en programas pasados es el, el yacón. ¿Sí? que también tiene órganos subterráneos comestibles, ¿sí? eh, que pertenece a la familia de, de las compuestas o asteráceas, como, como el girasolo, como el mismo eh, topilambur, ¿sí? y que también es, eh, crece, es originario de, la, de los Andes. ¿sí? Incluso se pueden comer eso, esa, esas raíces crudas, como, como si fuese una, una fruta. Sí, sí, tiene
0: la consistencia, de, decíamos la vez pasada, de una manzana cruda. Pero sí, el mercado de Salta, Jujuy y seguramente, bueno, también en, en líneas. Pero les quiero decir que se nos terminó el tiempo.
2: Bueno, y, igual mencionamos un montón de plantas, yo estoy conforme. Bien, Tano, me alegro, me alegro. Bueno, <risa> con, <risa> alguna, <risa> con algunas incertidumbres, sobre todo en cuanto al origen de, la, de las especies, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Esperemos que a nuestros queridos oyentes
0: eh, les haya gustado el programa. Eh, le eh, deseamos unas buenas vacaciones de invierno raras en, en, en este Rarítima. aislamiento eh, social obligatorio. Pero sí. no, nos volveremos a ver en agosto,
2: ¿no? Sí, y, y, y recordar que el, el viernes estamos brindando un seminario web o un webinar que ya, ya tiene mucho, muchos inscriptos, ¿no? Eh, Así que vamos a ver cómo, cómo nos da. Se llama Decálogo, recuerda el nombre, Decálogo de Uso...
0: Decálogo para el Uso de Plantas, de us plantas en Salud Popular. Eh, para inscribirse está en el Instagram, Botánica Unlu eh, y también en la página de la universidad, en el Departamento de Ciencias Básicas, que es el departamento que organiza este ciclo de, de seminarios por la web. ¿Eh? Así que bueno, ojalá que puedan participar, este, nosotros estamos preparando.
2: Sí. Sí. Y, si, y si no, y si no eh, creo que la idea es que, que esos seminarios queden, queden disponibles en algún, en algún lugar. luego Sí,
0: creo que ¿no? sí. sí. después
2: también nos vamos a, van, a colocar en. Se van a grabar. Bueno, nos vamos. Se
3: nos terminó pero ¿eh? Gracias por escucharnos, ¿No? felices vacaciones.
2: Claro, así que hasta dentro de unas semanas. De dos semanas. chao eh. chao Bueno, chao nos vemos
0: aquí mate con yuyos en cuarentena un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del jardín botánico de la unlu